0: Ein Studium ist wichtig und dennoch kann man im Studium nicht alles lernen, was man später braucht. Der Filmmusikkomponist Christoph Zierngiebel berichtet über seine Praxis im Filmmusikbusiness und was man nicht im Studium lernt, über bittere Erfahrungen, Zusammenarbeit mit anderen Komponisten und wie seine generelle Ordnerstruktur aussieht. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich hatte auch Workshops mal mitgemacht und was für mich am interessantesten dabei gewesen ist, wie wie lese ich eine Szene oder wie wie komponiere ja. ich für eine Szene? Das war eine Sache, wo ich auch am Anfang noch sehr grün hinter den Ohren gewesen bin und ganz oft ist es so, man guckt sich einen Film an und denkt, ja klar macht die Musik das. Also ich habe selten Filmmusik gehört, wo ich dachte, was macht die da jetzt für, für einen Blödsinn oder so. Ne? Ja. Ähm, Und das war eine Sache für mich, wo ich dachte, ja okay, musikalisch äh, kann man immer noch was lernen. Aber das das waren so Dinge, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hatten. Ah, alles klar, wie gehe ich denn überhaupt mit dem
1: dem Film um? Wobei ich da sagen muss, dass ähm, das so Sachen sind, da kann man viel drüber reden. Aber letzten Endes muss man einfach ganz viele ähm, Szenen vertonen. Kurzfilme machen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Das Wichtige ist ja, ein Gefühl für, für Rhythmus, Tempo, für Schnitttempo, für, für emotionales Tempo, für Dramaturgie zu bekommen, weil ähm, es ist auch jeder Film so extrem unterschiedlich und auch in der Zusammenarbeit, mhm. dass, dass, dass man da so viel lesen kann, wie man will, Sobald, so, sobald also, solange man nicht selber irgendwie dran sitzt und einfach mal das erlebt hat und sich dann rechtfertigen muss oder auch nicht. Ähm, also, so lange wird das auch nicht funktionieren. Ja, das ist, da kann man ja. noch so vielen Vorlesungen setzen. Und da muss ich halt auch sagen, das ist halt was, das kann kein Studium herstellen. Da bin ich halt einfach so froh, dass ich da schnell in diese Assistentenposition reingerutscht bin, weil das mir einfach dann sofort äh, ermöglicht hat, das zu spiegeln und, und das in der Realität einfach zu erfahren, wie, wie sich das anfühlt, wenn dann der ZDF-Redakteur da sitzt oder der der der, der Produzent ja, und. und äh, sagt dann, ja, das ist, ist sehr schön, dass du hier für volles Orchester geschrieben hast, aber ähm, ich finde jetzt deine Akustik-Gitarre viel schöner und dann bist du da irgendwie drei Tage gesessen und hast dir irgendwas aus den dem, aus dem Rippen geschnitten und ähm, ist das Geiste was du je geschrieben hast und dann musst du halt mit einer, alles wegschmeißen und mit der Gitarre dich hinsetzen, ja. ja. Aber das ist halt auch was, und äh, was, mir, was mir einfach auch Spaß macht, ja. Es ist, ist natürlich immer eine kommunikatorische Frage, wie es einem kommuniziert wird, aber ich hatte auch schon Filme, wo ich wirklich äh, dreimal von vorne angefangen habe einfach. Und das äh, finde ich auch immer spannend, muss ich sagen.
0: Ich kann das nachvollziehen, weil der Kunde natürlich am Anfang gerade wahrscheinlich überhaupt nicht begeistert ist. Aber dann ist natürlich schön, wenn man mit ihm geredet hat. Und dann kommt nachher als zweites oder drittes dann doch die Punktlandung. Hm. Und ähm, ich... Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt. Das, das Heftigste war mal bei, bei einer Produktion, da habe ich aber nicht Musik geschrieben, Sounddesign gemacht. Da hat dann äh, ein Editor gesagt: Ja, findest du es gut? Ich habe gesagt, ja, ich finde es gut, ja, ich find's scheiße. Und <lacht> später muss ich herausfinden, dass er gar nichts zu melden hatte. Und er hat ja nicht gesagt, ich finde dich scheiße, sondern ich finde scheiße. Und muss erstmal herausfinden, was er eigentlich anders haben möchte. Glaube ich, habe ich so auch noch nie dann danach irgendwie zu, zu hören gekriegt. Aber war, war natürlich erstmal doch doch ziemlich hart. Ähm ja, und das sind natürlich diese Soft Skills, die man dann auch entwickelt, ne? Also in der Kommunikation, die du dann mit den Regisseuren und Redakteuren
1: dann entwickelst. Genau. Also ich musste da ja ganz am Anfang gleich eine sehr bittere Erfahrung machen. Ähm, weil ich äh, dann. Blöden Zufall habe ich äh, relativ schnell schon äh, 2005 meinen ersten Kinofilm bekommen, den ich dann äh, zusammen mit, mit damals, äh, vielleicht kennst du den auch, ein Freund von mir, Markus Lehmann-Horn, nee. ähm, gemacht habe. Es war ganz banal. Ich bin da zu, zu, zum Professor äh, in die Einzelstunde und hatte gerade das Telefon aufgelegt. Verdammt und so. Er hat, gesagt, äh, er hat eine Anfrage und hat jetzt irgendwie äh, keine Zeit dafür. Und er hat gesagt: Ja gut, du keine Zeit hast, dann mach's halt ich. So ganz schnippisch, wie man das halt, mhm. wie man das halt macht. Und dann äh, wurde ich da tatsächlich zu einem Pitch eingeladen, habe das dann auch gewonnen und äh, habe dann eben mit dem Markus zusammen einmal die Filmmusik äh, monatelang, äh, drei Monate lang, glaube ich, haben wir da hingeschrieben Dann wurden wir gefeuert. <lacht> Also erst das Kinoprojekt und gleich mal gefeuert werden, Ähm, obwohl wir echt, ich glaube, 100, 110 Minuten Musik geschrieben und so weiter und war einfach so ein typischer Konflikt zwischen Produzent äh, und und Regisseur, ähm, der von vornherein irgendwie äh, schon da war, von dem wir keine Ahnung hatten. Und wir haben halt immer mit dem Regisseur gearbeitet und die Produzentin wollte ganz was anderes. Und äh, ja, so hat sich das dann irgendwann hochgeschaukelt, dass man dann halt irgendwann da sitzt und überhaupt nicht mehr weiß, was soll man jetzt eigentlich genau machen. Mhm. Dann wurden wir tatsächlich gefeuert und äh, das war erstmal echt bitter, muss ich sagen. <lacht> das ist echt eine krasse Erfahrung. Dann denkst du denkst so erstmal, juhu, gleich erster Kinofilm, super cool, richtig geil. Und, und und dann drei Monate später auf einmal die Klatsche und du fliegst wieder komplett raus. also ähm, ja. ja.
0: Und das war noch das erste große Projekt dann, ne? Das ist ja schon dann...
1: naja ja, klar. Ja. Ja.
0: Apropos Kinofilme. Die Kinofilme, die ich jetzt bei dir so ganz am Anfang sehe, das war ja Neues vom Wichser und dann mhm. Kein Bund fürs Leben. Ich glaube, Neues vom Wichser, da hatte ich auch den... Helmut Zellet noch auf dem Schirm. Genau. Ja. Wart ihr dazu dritt? War der Andreas Wadinger auch dabei oder habt ihr das zu zweit gemacht?
1: Ne, genau, wir haben uns äh, über den Andreas kennengelernt. Ich habe ja. für, für Helmut äh, für den Kinofilm der ist Maria an Callas mal orchestriert. Mhm. Da musste man quasi äh, Arien äh, umschreiben, klassische Arien umschreiben. Also umorchestrieren. Das habe ich gemacht für ihn und dann halt die ganzen Aufnahmen organisiert. Und dann hat Helmut die Anfrage für einen Pitch bekommen für Neues vom Fixer damals. Und ähm, nachdem die eben auch so ein so Orchester-Sounds wollten, hat er mich gefragt, ob ich nicht mit im Pitchen würde und dann haben wir den Pitch gewonnen. Und ab da haben wir dann eben äh, für eine Zeit zusammengearbeitet, sehr intensiv. Es war dann Neues vom fixer Kein Bund fürs Leben, Cherry äh, Cotton, Haus der Krokodile und auch diese Rennschwein-Rudi-Rüssel-Serie. Und ähm, genau.
0: Wie läuft denn da die Zusammenarbeit ab, wenn ihr zu zweitfahrt, also fahre ich jetzt deswegen, weil Helmut in Köln ist hm. und du in München. Habt ihr euch dann zusammengesetzt oder gesagt, okay, ich mach den einen Cue, du machst den anderen Cue, wie sah das aus?
1: Genau, also bei den Kinofilmen haben wir uns meistens schon am Anfang äh, längere Zeit zusammengesetzt, äh, bin ich mal zu ihm gefahren, ins Studio für ein paar Tage und wir haben dann unsere Ideen auf den Tisch gelegt. Bei, bei Neues vom Wixer war es noch ein bisschen einfacher, weil da war das so ein bisschen klarer unterteilt. Äh, er eher die bandlastigen Sachen gemacht hat und, und ich eher die Orchesterlastigen Sachen und das hat sich dann eben mit der Zeit vermischt weil wir ja beide in beiden Gefilden so ein bisschen unterwegs sind und äh, da haben wir uns dann einfach schon zusammengesetzt und haben Themenmaterialien gesammelt und dann die Szenen aufgeteilt uns gegenseitig vorgespielt und es äh, ähm, war quasi schon die erste Revision Runde untereinander bevor es dann irgendwie rausging das war eigentlich relativ unkompliziert.
0: Dann lass uns mal in das Projekt Neben der Spur reinhören. Jetzt hm. müssen wir, es muss natürlich, äh, hast du die Qual der Wahl, weil du ja nicht <lacht> nur eine Episode vertont hast, sondern ziemlich viele und
1: acht waren es, genau.
0: Acht, ja, genau. Und wir jetzt auch gleich noch schauen müssen, oder du, ähm, welchen Cue am besten da nutzt. Ah, Parallel können wir auch noch sehen, dass du natürlich auch noch mit Werner Ensemble pro Server arbeitest. Ah, alles klar, deswegen musst du da jetzt eine neue Instanz reinladen.
1: Äh, neues äh, Setup laden, ja genau. Aber ich, dann nehme ich einfach den, ich das noch drin? den letzten Film, weil bei den anderen weiß ich gar nicht, ob ich die ganzen Settings noch drauf habe.
0: <lacht> ah, ich finde es interessant, ähm, wie du das abspeicherst. Hm. Du speicherst das pro Film ab, was auch Sinn macht. Ich habe mir das mal nach Datum abgespeichert und muss dann immer äh, in dem Projekt gucken. In jedem Projekt habe ich dann immer noch einen Textfall drin, wo mir mit drin steht, welche Versionsnummer ich von Wien Sample Pro reinlade. Ist natürlich auch clever, das so zu machen wie du, das einfach nochmal abzuspeichern, zusätzlich unter dem entsprechenden Projektnamen dann.
1: Ne? Ja, ich kann dir das auch gleich zeigen. Ich habe mir das an Ordnersystem auch zurechtgelegt.
0: Oder dass man hingeht und das Ganze, äh, die, die Dateien dann nochmal abspeichert von Windows von Pro, dass die dann auch in den Projektordner abgespeichert werden. habe ich bis jetzt muss ich sagen, aus Faulheit nicht gemacht, weil ich einen Slave-Rechner habe und das Ganze auf dem Master laufen lasse. Aber sicherer wäre es natürlich.
1: Genau, also... Das ist quasi so meine generelle Ordnerstruktur hier, die du siehst. Mhm. Ja genau, Es geht, es geht, ist, ich nummeriere das auch durch, Es ist äh, 00 Project Data, dann gibt es äh, screen Music ist 01, 02 Composition, 03 Pre-Production, 04 Production, 05 Delivery. Ähm, genau, das ist quasi so äh, Eingang-Ausgangsprinzip, also Project Data ist alles, was reinkommt, was ich vom... Von der Produktion, vom Klientenkrieg gibt es einen mhm. Unterordner mit äh, diversen Sachen, also Q sheets äh, ähm, dann From-Client-Ordner, wo, wo äh, Postproduktionspläne drin sind, äh, ein Settings-Ordner, in dem ich äh, wie ein Ensemble-Setups speichere, äh, Templates, sonstige Sachen, ein Video-Ordner, wo die ganzen Videos, die ich bekomme, die Arbeitskopien sozusagen drin sind onscreen screen music brauche ich nicht mehr so oft, aber ähm, es gibt dann oft äh, Filme, wo man noch zum Dreh irgendwelche Sachen komponieren muss, ähm, also das heißt, wenn äh, Mus- äh, Musik im Bild zu sehen sind oder, äh, oder irgend sowas. Ja. Mhm. Composition, da ist dann alles in der Kompositionsphase drin, also eine Pro Tools Session. Ähm, ich habe quasi ein zwei rechner also einen äh, Hauptrechner Mac mit Logic, dann ein Mac Mini, auf dem Pro Tools läuft in dem der Film, ähm, die ganzen Temps, Audiospuren, sonst irgendwas drin liegt und in den ich auch immer meine Layouts reinlege und äh, daraus exportiere ich dann auch die Spur für die Mischung. Ähm, und gleichzeitig läuft auf dem Minimac mac ähm, äh, Video Slave, hieß es früher, jetzt heißt es, wie heißt es jetzt? Äh, Video Sync? Ja, genau. Ja. Video Sync, genau. Ähm, Richtig genial, äh, einfach äh, weil es viel schneller lockt als das Logic über, über, über MTC.
0: Dann nochmal die Frage, wieso arbeitest du parallel mit äh, Pro Tools? Ich weiß, dass es das einige
1: Komponisten machen. Hm. Äh, einfach deswegen, ähm, weil man da sehr schnell Sachen anlegen, äh, reinmischen, ähm, exportieren kann. Mhm. Ähm, und weil eben auch die Abgabe immer... Ähm, in, einer, in Form von einer Pro Tools Session stattfindet bei mir. Ah, okay. Also entweder die, die Stereo-Mixe oder Stems äh, ähm, sonst irgendwas, wird, lege ich immer alles in Pro Tools an und kann das so in die Mischung geben, auch schon mit ein bisschen Automation drin oder irgendwas. Ähm, die importieren das einfach und können loslegen, ja.
0: Das heißt, du exportierst die Stems aus Logic und importierst die in Pro Tools wieder rein?
1: Genau. Mhm. Und hab dann da immer eine Session, dann kann ich mir auch äh, quasi... Äh, ähm, mal eine halbe Stunde Film anschauen mit den neuen Layouts, wie funktioniert das zusammen und so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich dann eben, also früher war das ist das Video auch in, in Pro-Tools gewesen, also es ist ja natürlich immer noch, aber es ist einfach wahnsinnig langsam geworden, das zwischen den Rechnern zu synken, dass das dass das losläuft. Und dann bin ich irgendwann auf, auf Videosync gestoßen. Das ist ein wirklich geniales Programm ist und das hat quasi keine Verzögerung und drückt auf Play und es läuft sofort mit und hat eben auch die Anbindung. Ich habe so eine Blackmagic-Breakout-Box, wo ich dann den Film auf dem Fernseher oben schmeißen kann bei mir. Und ähm, vor allem der Vorteil ist, es frisst alle Videoformate ohne irgendwelche Zicken. Das ist ja bei Pro Tools immer ein Problem. Ähm, und genau, deswegen habe ich so ein hybrides System äh, seit ja, schon ziemlich langen Jahren mittlerweile.
0: Ah, das heißt, du hast noch einen separaten Rechner. Aber ist jetzt der zweite Rechner der Pro Tools Rechner oder ist der zweite Rechner der, der Videosync Rechner?
1: Beides. Also ich habe einen Mac Mini, auf dem sowohl Pro Tools als auch der Videosync mhm. drauflaufen, parallel. Ja. Mhm. Und das ist eben über Netzwerk verbunden mit meinem Logic-Rechner ähm, und über diesen virtuellen MIDI-Port und Netzwerk-MIDI-Port von, von Apple mit quasi gesynkt.
0: Mhm. Ja, interessant. Ich äh, arbeite ab und zu mit einem anderen Tonschüler zusammen, die machen TV-Mischungen. Und die haben auch auf einem anderen Rechner Videosync laufen. Die arbeiten hauptsächlich mit Pro Tools, also auf, mhm. auf Apple dann, und haben eben auf einem kleinen Rechner, das ist ein ja, Mac Mini, das ist ja völlig ausreichend, haben sie dann eben Videosync drauf. Lustigerweise beides, Videosync und den den äh, Video Slave, weil mhm. manchmal einer von beiden ein bisschen Probleme gemacht hatte. Und okay. Man kann ja auch einen Zeitversatz äh, einstellen, ne. Wir laufen halt bei einer Stunde los genau. oder, oder zehn Stunden und so. Ähm, und haben irgendwie auch gesagt, dass es besser läuft, als das Ganze in, in Pro Tools laufen zu lassen. und gesagt, das, das sinkt irgendwie schneller, das, das Bild läuft besser, was extrem komisch ja. ist, weil ähm, ProTools ja auch von, von Evit hergestellt wird, die ja eben auch dass Avid, also die Filmschnittsoftware haben, aber irgendwie klappt das wohl nicht.
1: Ja, das Problem ist, dass Avid halt ganz lange auf äh, die, die QuickTime-Engine verwendet hat. Ja. Und, äh, und VideoSync hat, hat eine komplett eigene, autarke Video-Engine integriert.
0: Ah, ja, das, das ist echt interessant. Also, ich habe es bis jetzt zum Glück noch nicht gebraucht. Ich klopfe auf Holz. Äh, <lacht> weil ja die Engine in Nuendo und Cubase auch mal irgendwann äh, geändert wurde, weil Quick QuickTime nicht mehr unterstützt wurde. Mhm. und dann ist es doch bei einigen Filmen so, dass ich damit Mütze laufen kommentieren muss mit einigen Tools. Ja. Also was heißt einige? Da braucht man jetzt nicht so viele. Aber ähm, und die, die Kosten zum Großteil eigentlich auch gar kein Geld. Und damit hat es dann funktioniert. Ich glaube, dass das Videosync einfach noch leichter zu füttern ist und und noch mehr frisst. Ja. Ja. Absolut. Ja. Okay. So, also da sind wir jetzt ähm, in deinem Setup. Äh, Genau, du hast also bei dem dritten Ordner, Composition, als erstes Pro Tools. Und wie geht es dann weiter?
1: Sketches, genau, sind dann quasi Sachen, die theoretisch noch nicht zum Bild oder noch nicht zum finalen Bild sind. Oder einfach Entwürfe, Themen, die ich schreibe. Teilweise einfach Sound Templates, die ich mir baue. Alles, was noch nicht richtig im Fluss. Sorry. Alles also gut. Ein Anruf. Ähm. <lacht> 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 Genau ähm, und erst wenn es dann, wenn wir uns dann auf einen Sound geeinigt haben und richtig zum Bild arbeiten, ähm, dann äh, landet es im Layouts Ordner. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen Songs Ordner. ist Ganz oft bei mir auch passiert, dass ich irgendwelche Songs schreibe. Ähm, It Music ist halt schon länger nicht mehr passiert. Ähm, gab ja quasi bei Fernsehfilmen öfter mal das Problem, dass man, dass im deutschen, in der deutschen Ausstrahlung Songs verwendet wurden und äh, was technisch ja abgedeckt wurde durch so einen Rahmenvertrag. Ähm, und für die ausländischen Ausstrahlungen musste mussten diese Musiken ersetzt werden und dann ist das teilweise Teil von Verträgen oder es gibt Zusatzverträge, dass man diese Musiken austauschen muss. Mhm. Und deswegen gibt es hier einen extra Ordner. Genau, dann gibt es einen Pre-Production-Ordner, das ist bei Fernsehproduktionen ähm, nicht so oft benutzt. Ähm, irgendwelche Sachen, die ich an Solisten rausschicke, dann also, äh, Noten an Solisten, äh, Material an den Orchestrator, dann äh, auch Aufnahmen, Solistenaufnahmen, die ich oft übers Internet ja mache, mhm. ähm, Stems, die in, in die Musikmischung gehen, ähm, Pro-Tool-Sessions, ähm, die ich dafür vorbereite. Genau, und dann gibt es den Production-Ordner, wo dann wirklich nur die Produktion stattfindet, Das findet man die, die finalen Not drinnen, ähm, dann Pro Tools Mix Sessions und äh, die finalen Mixe. Und dann gibt es das letzte seit den großen Delivery Ordner, wo dann zum einen die Videodemos drin sind, also alles, was rausgeht. Äh, äh, Videodemos äh, für, für Produzenten, Redakteure, äh, Regisseure. To Dubbing, äh, alles, was in die Mischung geht. Und zum Schluss einen Soundtrack-Ordner, der mehr ein Archivordner ist, ähm, wo wir dann quasi alle Files nochmal mit den Szenennamen benennen, ganz am Schluss, wenn, wenn die Produktion abgeschlossen ist für Archivzwecke, damit man den Score einfach nochmal ähm, zur Verfügung hätte, wenn man, mhm. wenn man das bräuchte. Mhm.
0: Und äh, jetzt arbeitest du ja mit VLAN-Ensemble pro Server. Mhm. Hast du auch einen Slave-Rechner oder machst du alles auf einem Rechner?
1: Ich habe noch äh, meine alte Mac Pro Tonne als, als Slave-Rechner, aber eigentlich mache ich mittlerweile alles auf dem Mac Pro selber.
0: Ja, wie sieht da das äh, Setup aus? Also wie viele Gigabytes hast du da am Start an RAM?
1: Ach, das, ist, das ist total unterschiedlich, ehrlich gesagt. Das ändert sich bei jedem Projekt. Ich mache das eigentlich für jedes Projekt relativ, relativ neu. Ja. Ich mach auf dem Rechner ähm, selber. Ach so, du meinst auf dem Rechner selber. Mhm. Äh, auf dem äh, Mac Pro habe ich 192 Gigabyte im Moment. Mhm. Ähm, Für Fernsehproduktionen reicht es, für den Kinofilm hätte es nicht gereicht, deswegen habe ich die Tonne auch noch dabei, also den alten Rechner. Den schwarzen. Genau, der hat 64 GB noch,
0: Das war der siebte von 19 Teilen. Im achten Teil geht es um die Organisation in Werner Ensemble Pro, einen Cue aus der Serie Neben der Spur und einen schnarrenden Kontrabass. Du möchtest dir auch ältere, interessante Podcast-Episoden anhören, aber weißt nicht genau, wie du die finden sollst? Dann habe ich hier was für dich. Du kannst das komplette Podcast-Verzeichnis kostenlos als PDF runterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen, indem du mir auf Kofi.com einen Kaffee spendierst oder auf Spotify eine 5 sterne bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.